0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: הצעתם לחגוג. יום הולדת, יום נישואין, לצאת לדייט ראשון, לקשקש עם חברות שמזמן לא ראיתן, או שסתם אין לכם חשק לבשל לעצמכם ארוחה ואתם רעבים, אז מסעדה, בית קפה, בר, מקום לאכול ולשתות בהגדרה, אבל בעצם לשהות, לבלות, לתקשר, ליהנות מחוויה שהיא הרבה מעבר לאוכל, רחוקה ממנו אפילו, ועם זאת השפעתה גם עליו מכרעת. כשאתם משוטטים בחיפוש אקראי אחר מקום לאכול בו, מבט מרפרף על החלל, על הריהוט, התאורה, הפרטיות, או הצפיפות, הצבעים, כל אלו יקבעו אם תשבו לאכול כאן או לא, עוד לפני שתביטו בתפריט המוצע, אם תחזרו לכאן, ולא רק בגלל האוכל המצוין לטעמכם, אלא במידה רבה מפני שכיף לכם לשבת שם. התחושה הזאת שמשפיעה על הארוחה עצמה, תלויה אומנם במכלול רחב שמשדר המקום, אלא שמדובר... במאות פרטים מסוגים שונים שלכל אחד חשיבות לעצמו וכמובן השילוב ביניהם. תמיר בן ציון הוא מעצב פנים שמתמחה בעיצוב מסעדות, בתי קפה וברים והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני, שלום תמיר. שלום שלום. כשאתה נכנס למסעדה, מה הדבר הראשון שתסתכל עליו? זה מבט של מעצב שסוקר, או מבקר אפילו, או שאתה יכול לחוות תחושה מיידית אינטואיטיבית, כמו כל אחד מאיתנו?
2: שאלה טובה. <coughs> שאלה טובה. <coughs> אני חושב ש... כשאני נכנס עכשיו ויוצא לבלות עם אשתי או עם המשפחה, או... פגישה עסקית. אתה נכנס למקום, אתה הולך בשביל לעבור חוויה של מקום. לאכול, לשתות, ליהנות, להעביר שיחה, ו... אתה לא באמת לוקח את זה איתך גם לבילוי.
0: אתה לא ישר אה, מעביר מבט סוקר על... אה...
2: אתה יודע, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה, כי אז אתה פוגע לעצמך בחוויה. כן. המודעות מש... הזאת, כן. כשאתה כן. מתחיל לחפור בדברים, אתה מוצא דברים. ואם אתה לא מוצא דברים, אז זה אומר שזה טוב. אבל אה, אני חושב שברוב המקרים שאני יוצא לבלות, כמו כל בן אדם שבא ליהנות, מנסה להתחבר למקום, להרגיש, להבין. אה, ברוב המקרים זה עובד, וכשזה לא עובד, אז כמובן. צריכים לדלק לך כל מיני נורות, גם, גם למה אני לא מרגיש טוב וגם ללמוד. אם אני לא מרגיש טוב פה, מה אני יכול ללמוד מזה ולקחת את זה למקומות אחרים? קודם כל, כשאתה נכנס למסעדה, אתה חווה דברים שהם לרוב בתת-מודע שלך. אתה לא יודע שאתה רואה את הדברים שאתה רואה. האינטואיציה הראשונה שלך היא אם נוח לך או לא נוח לך, אם נעים לך או לא נעים לך. ולדברים האלה... יש המון אה, חשיבה מאחורה בשלב הביצוע, שסביר להניח שרוב האנשים לא יודעים להעריך או להבין כמה מחשבה הייתה אה, מאחוריהם.
0: יש מבחינתך הבדל בין מסעדה או בית קפה שנעים לך כלקוח לבין מקום שאתה מעצב לפי דרישות או פנטזיות של מישהו אחר? כלומר, לא בטוח שבמקום כזה היית נהנה לשבת לאכול.
2: אני לא חושב. בגלל שאני מעצב uh, מהבטן ומהתחושות האישיות שלי, סביר להניח שמקומות שאני מעצב זה מקומות שאני אהיה מחובר אליהם. שוב, לא בטוח שאני מחובר uh, לקולינריה של המקום או, או ללוקיישן, אבל uh, אם כבר הגעתי, חד משמעית, אני אענה בו. אז
0: באיזה אופן עיצוב uh, החלל והפרטים הרבים שבו משפיעים על חוויית האכילה, השהייה, ובמידה מסוימת אולי אפילו על טעם האוכל. אתה יודע, אנחנו רואים למשל בתוכניות בישול, השקעה באסתטיקה של המזון על הצלחת. אבל זה מתחיל הרבה לפני השולחן. דלת הכניסה, חלונות, מנורות, שולחנות, כיסאות, קירות. אתה יודע מה יעבוד? איך יעבוד?
2: אין עוסקה מדויקת. כי כל בן אדם יש לו את התפיסה שלו, ויש לו את האופי שלו, ויש את הדברים שגורמים לו להרגיש יותר בנוח, או מסמלים בתפיסה שלו אסתטיקה או שקט, אבל בטוח שלעיצוב, וזה לא רק לעיצוב, זה לעיצוב, זה לחלוקה של החלל, זה לסידור של הריהוט בחלל, יש השפעה מכרעת גם על טעם האוכל, כי... כשנוח לי, אז זה נוח לי אם בפנים. זה בטעם יותר נוח לי, וזה בתחושה יותר נוח לי. זמן השהות שלי גדל, שנוח לי. ואם זמן השהות שלי גדל, אז אני יותר נהנה מהמנה, ואני אקח גם אולי אחר כך קינוח, ואני אשב לשתות קפה. זה מחדד את כל החוויה.
0: אבל אתה יודע איזה פרט יעשה ככה או יעשה ככה? יש לך כבר ב... מהניסיון שלך אלמנטים שאתה יודע באיזה אופן הם ישפיעו?
2: זה לא יודע ממקום אה, של חוקיות כן. מסוימת. אין, אין הרי חוקים. אני
0: מדברת יודע אני, במובן אני... של ניסיון ואינטואיציה.
2: אני יודע אבל... מה אינטואיציה שלי, אני יודע מה עושה לי נוח. למשל. ו- ואני בתור בן אדם שלא נוח לו. <laughs> אה, לשבת במסעדות או בתי קפה פרק זמן ארוך, כי זה די אימפרקטיבי. אז אני יודע מה עושה לי טוב. אני אומר, אם זה עושה לי טוב, אז אדרבה לאנשים שמרגישים יותר בנוח בשהיות ארוכות, במקומות שאין להם את הצורך לשינויים ולתזוזות, אז בטוח שעליהם זה יעשה את העבודה. סוג של ישיבה. יש כל כך הרבה מגוונים של ישיבות בחלל. יש ישיבה שעם, uh, עם גב לקיר, זאת אומרת, תושב על כורסה או על ספה שאתה עם גב לקיר, זאת אומרת שיש לך את האופציה לצפות בכל הקהל. יש אנשים מסוימים שזה נותן להם איזה סוג של נוחות. יש אנשים שזה פחות מציק להם. אוהבים לשבת במרכז, שולחן uh, עגול או וואלי, שיש תנועה uh, של סרקולציה מסביבם, וזה נותן להם אולי איזו תחושה של חמימות או של משהו שעוטף אותם. ויש אנשים גם ש... אוהבים להיות בתוך רעש, בתוך התקהלות, יחפשו דווקא את האזור היותר <מת> ביזי של המסעדה, אוהבים את החיכוך, נהנים גם באוזן מאינטראקציה עם לקוחות שנמצאים. וגם יש את האנשים שאוהבים לבוא לבד בערב, לשבת בבר, על כיסא בפינה, לפתח איזה שיחה קלה עם הברמן, לשקוע במחשבות. זאת אומרת, אני מנסה לפחות שאני מעצב חלל. למקסם, מעבר לעיצוב כמובן, את אופציות החוויה למגוון רחב של לקוחות.
0: כן, אבל מה שעכשיו תיארת, ככה בנוי מקום, תמיד יהיה מישהו שהוא עם הגב אל הקיר, ותמיד יהיה מישהו שהוא באמצע המסעדה, ותמיד, או ברוב המקרים נניח יהיה בר, זאת אומרת, אלה דברים שהם הכרחיים. אני מתכוונת לדוגמאות, לאלמנטים ספציפיים, שאתה יודע שאם אני אעשה כזה דבר, זה יעבוד. בצורה כזאת. Okay. זאת אומרת, יש לך מטרה ואתה יודע איך להגיע אליה.
2: התהליך של הבחירה ושל החשיבה, ובכלל לענות על התשובה, מתחיל הרבה לפני, בשלב התכנון. איך נסדר את החלל בצורה כזאת שתעבוד גם נכון עבור החלל, יש צורות שונות של חללים, גם תהיה נכונה עבור תהליך הרישוי של המסעדה, שהוא תהליך בפני עצמו שצריך להתייחס אליו, וגם שתשרת את חוויית הלקוח. אנחנו יודעים נניח שבברים יש בר שהוא בר קיר, יש בר שנקרא פיקה בר, שזה בעצם יש ישיבה היקפית מסביב לבר, שזה שתי חוויות שונות. עכשיו, בברים שכונתיים שאנחנו מעצבים, והלקוח בא ואומר שהרעיון הוא בעצם לייצר בר שהוא יותר רגוע, יותר נינוח, יותר ביתי, יותר חמים, שהדגש הוא בעצם על יחסי אנוש ללונג זאת אומרת ש... רוב הלקוחות שהולכים לבר שכונתי, יש להם איזה בר שכונתי שהוא מועדף עליהם, יש להם את המלצרית שהם מכירים, שהם אוהבים לדבר איתה, יש להם את הברמן שכבר יודע מה הם אוהבים לשתות, וזה בר מסוג אחר, שהישיבה שלו היא מאוד ברורה, זה ישיבה מול ברמן. אז אנחנו גם בוחרים תכנון מסוים לסידור הבר, כיסאות מסוימים שהם יותר נוחים, משענות יותר מרופדות, וסוג אחר של ברים, זה יותר ברים שהם חוויית בילוי נקודתית, יוצאים היום למסיבה בבר ככה וככה. שאז בעצם כל התפיסה של התכנון היא שונה, כי זה בר שהוא פיקה בר. זאת אומרת שאנשים באים לאיזה חוויית בילוי מיידית, להתחיל עם בחורות, לייצר אינטראקציה, להכיר גברים, ואז הבר הוא בעצם צורה של יותר 360 מעלות, אתה רואה את אלה שיושבים מולך, אתה רואה את אלה שיושבים מימינך, הדגש הוא יותר בעצם על אינטראקציה בין מבלים. היא פחות על אינטראקציה בין מבלה למקום. Mm-hmm. אז הכיסאות הם כיסאות פחות גדולים, אה, לרוב זה כיסאות בלי משענות, בשביל שתרגיש גם את החיכוך של התנועה מאחוריך, אה, יותר קל לקום, לעבור לכיסא לאט.
0: אה. זה כל מיני דברים בעצם שאנחנו אולי לא נותנים עליהם את הדעת, זה דברים שאתה יודע להסביר אותם, ובסופו של דבר הם פועלים עלינו. אבל אולי שלא כמו ביצירות אומנות רבות שנהנות מחופש יצירתי כמעט מוחלט, אתה פועל בתוך מסגרות די נוקשות של תנאי שטח, חלל נתון, אישורים מסוגים שונים שעוד ניגע בהם, וכמובן דרישות הלקוח, ומעל הכל ייעוד המקום, מסעדות יוקרה, מסעדת שף לעניני טעם בלבד, או מסעדת פועלים, מסעדה איטלקית או יפנית, מסעדת דגים או בשר, אולי מסעדה טבעונית. כל אלו מכתיבים גם את העיצוב, אז איך אתה מתחיל כשפורסים לפניך את הנתונים? איך אתה בוחר? כשיש
2: תהליך ראשוני שבעצם צריך לתמלל את הלקוח, להבין באמת מאיפה הוא בא, מה הניסיון שלו, מה הרצונות שלו. אני תמיד אומר ללקוחות, קודם כול, אני מעצב לא עבורך בלבד, כי הטעם שלך הוא טעם אישי, אבל אתה מכוון למגוון של אנשים שהולכים להגיע אליך. אז יכול להיות שאתה מאוד אוהב... גוון מסוים, והוא מעולה, אבל תעשה אותו בבית שלך. <laughs> כי גם האזור שהוא נמצא בו משפיע, וגם החלל משפיע, וגם בזמן הנתון שאני עושה בעצם את העבודה. לפני 5, 6, 10 שנים אחורה, מסעדה אסייתית, היה לה אפיונים מאוד ברורים, הגוונים היו מאוד ברורים, בן אדם היה מגיע לחלל של מסעדה אסייתית, אם היית מורידה השלט, הוא היה בטוח שהוא מסעדה אסייתית. אותו דבר לגבי מסעדה אית... זה היה איתך. אדום הרבה,
0: ברוב ה... היה אנקרים. הרבה
2: אדום, היה יותר קר, קווים יותר חדים, מקום מאוד נקי, מאוד פיין, מאוד מסודר. מסעדות איטלקיות, אחורה, מפות משובצות, שימושים באלמנטים יותר אותנטיים, ריצוף טיפה יותר... תראקוטה אה, כזה? בדיוק, תראקוטה הוא מאוד מאוד... הוא גם ספרדי, אבל גם איטלקי, היה תחושה יותר חמה בפנים. אני חושב שיש איזה שינוי בתפיסה. המון לקוחות מגיעים עם, עם, עם איזה רצון לעשות אה, מסעדה סינית. ויש להם בראש כל מיני אלמנטים, בוא נעשה אותיות סיניות בחיתוך, ונשים תמונות, ונשים את שער הניצחון הסיני, וזה כאילו נראה להם מאוד מתבקש. זה כאילו מאוד אין יור פייס. ויש איזה גבול מאוד דק של בין איפה אתה שם את המעצור, בין הקונספט לבין החוויה. זאת אומרת, צריך להיות מאוד 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 מדויק איך שאתה מפצח את הייצוב של המקום. אני, בטעם האישי שלי, המאפיינים צריכים להיות בחוויה הכללית, בסאונד, בצבעוניות, בחיבור של מיתוג. מבינה שזה שאלות שאני חושב עליהן לעומק, קשה לי לבטא אותן. ושאתה יושב ואתה עושה את זה.
0: זהו, הרי אתה עושה את זה כל הזמן. זה
2: כאילו יוצא יותר בטבעי, אתה מרגיש את זה, ושאתה צריך באמת לדבר על זה. זה קטע. <laughs> אני חושב שבתפיסה שלי, בעיצוב שלי, הקונספט הוא ערך משני לחוויה הכללית. זאת אומרת, כשאני מעצב מסעדה איטלקית, יש אלמנטים איטלקיים בעיניי שעובדים בתוך חלל. זה שולחנות שהן שולחנות עם שיש לבן, עם נגיעות של קלאסיקה מסוימת של אירופה, הצבעוניות, אבל זה טריקי. אני מאוד בורח מהקיט של הצבע האדום, לבן וירוק, ו- ומהשולחנות משבצות. אבל כשאתה חושב על זה, כאילו על מאפיינים איטלקיים, אז יש המון צמחייה והמון אגרות, ו... שאנחנו בעצם נכנסים לעיצוב של חלל. כמובן, אם הקונספט הוא מסעדה איטלקית, או בשרים, או כל כך כזה, אנחנו בעצם אוספים חומרים. מפרויקטים שעשינו, אנחנו נראים נניח על איטליה, אנחנו מורידים תמונות השראה של איטליה, מנסים לחפור עם עצמנו, עם עצמי, על החוויות ובעצם עושים איזה קולאז' ויזואלי של פרטים שמתאימים לרעיון הכללי. זאת אומרת, גם כשאתה עושה מסעדה איטלקית, יש מסעדה איטלקית אה, פנסי, יש מסעדה איטלקית שעם, עם ניואנסים יותר... אה,
0: טרטוריה ש- כזה. שכונתיים,
2: כן. שהאוכל הוא טיפה יותר אה, עממי או ביתי, ומתוך כל התמונות אנחנו מתחילים לדגום. זאת אומרת, מסעדה איטלקית האחרונה שעשינו, התחושה של החלל שקיבלנו, תחושה של חלל יותר של חוץ, הוא היה נמצא בתוך איזה פסאז' כזה פתוח עם צמחייה, אז ניסינו להתחבר גם לחלל, אנחנו לא יכולים להילחם עם החלל. אז... בחרנו ריצוף, שהוא נותן תחושה יותר של ריצוף אה, שמתאים למדרכות באיטליה, והצמחייה והעדניות היו מסגנונות שמצאנו באיזה עיירה בתמונות. גם התאורה הייתה תאורה יותר אה, אקלקטית, זאת אומרת, ניסינו ליצור משהו יותר פשוט בתחושה. ותוך כדי מתחילים לזוז, זאת אומרת, מתחילים להרכיב את הפאזל מכל מיני תמונות, מכל מיני חומרים, מכל מיני זיכרונות. גם הלקוח עצמו, הוא מביא את האני מאמין שלו, הוא אומר, תקשיב, אני שהייתי באיטליה לפני עשר שנים. אני זוכר שהיה שם איזה אוטו אדום מאוד מגניב, אולי נייצר ממנו איזה עמדת מלצריות או משהו כזה, עשינו כאילו כן. לבנות את זה ביחד.
0: יש לך אבל סדר קבוע? כלומר, חלל, קירות, רצפה ואז דלתות, חלונות, או שזה אקראי? מה, משהו מוביל למשהו? כלומר, תבחר קורסאות מסוג מסוים, בצו מסוים, נניח לפי עיצוב החלונות?
2: זה אקראי לגמרי, אני חושב שברוב המקרים יש... אתה מתחיל עם איזה משהו שהוא מאוד מאוד מחודד אצלך בראש, שהוא צריך להיות שם.
0: וכל פעם זה משהו אחר?
2: כל פעם זה משהו אחר.
0: אתה יכול להתחיל מהחלון.
2: אני יכול להתחיל מהחלון, כן. אני יכול להתחיל מהריצוף, mm-hmm. אני יכול להתחיל מאיזה טפט מגניב שאנחנו בטוחים שהוא חייב להיות שם, ואז כל הדברים כבר באים מסביבו. פריט אחד דומיננטי יכול להשפיע על, על רוב החלל. כן, זה יכול להתחיל מויטרינה, זה יכול להתחיל מדיספליי, מ- 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 זה יכול להתחיל מאיזה תקרה מגניבה. ו...
0: אבל דבר מוביל לדבר, זאת אומרת, כן, אה, כן, זה כן. ככה מתגלגל. זה מתגלגל. זה לא שאתה בוחר או. כל אחד בנפרד, אלא יש משהו שמניע את כל ה...
2: ברור. חייב שיהיה איזה בסוף. קודם,
0: כן, דיברנו קודם, לפני שפתחנו מיקרופונים, על השראה, אם יש או אין.
2: אז כמובן שהכול מתחיל מהשראה.
0: אבל אמרנו שהיא לא תמיד ישנה.
2: היא לא תמיד ישנה. תראי, <laughs> מה זה השראה? הרי יכול להיות שהאלמנט שה- ה- המרכזי בחלל הוא איזה קיר מגילופי עץ. סתם, אני כן. זורק. אז זה לא ההשראה, זה הבסיס. זה הרעיון הכללי שאנחנו חושבים שצריך להיות שם בשביל להקפיץ את המהות של העסק. ההשראה עכשיו צריכה להיות מה אנחנו עושים מסביב לקיר. יכול להיות אין ספור כיוונים, גם... לכל נושא ולכל רעיון אפשר לפתור אותו בכל כך הרבה ורסיות. זהו,
0: לכן שאלתי איך אתה בוחר. יש זה...
2: כל כך הרבה ורסיות. אני חושב שבאמת uh, צריך למצוא את הנקודה שהיא העוגן, היא הנקודה המאזנת, וסביבה להתחיל, זה uh, give and take כזה, אם אני אכניס את זה, איך זה אשפיע על זה, אם אני אוסיף את זה. אולי אני צריך להוריד מפה, עד שאתה מוצא איזה איזון כזה שמרגיש לך בנוח.
0: כן, העניין הוא אם אתה לא מסתחרר משפע האופציות שעומדות בפניך.
2: זה אצלי במוח, אני יכול להריץ תיקיות שלמות של חומרים בשנייה ולהתחיל לקטוף אותם, ואני יכול גם להיות בבלק מוחלט אה, ימים. ואז יש כל מיני תרגילים שאני עושה עם עצמי. כלומר? או... שפרויקט נתקע, צריך לקחת צעד אחורה. להבין שאי אפשר לפתור אותו בכוח, כי... בתחושה שלי לפחות, שמקום שהוא נעשה מאובר מ- מ- מחשבה או, מ- או מלחץ, זה עובר ללקוח. אז מה אתה אני עושה? אני חייב לעשות את זה בשביל שזה יעבוד. לוקחים צעד אחורה, מנסים לצאת טיפה מהתמונה, כי כשאתה בתוך זה, בתוך זה, בתוך זה, קשה לך לראות את הסך הכול. יוצאים החוצה, מתחילים... תהליך מחדש, מנסים להתנקות בכלל בראש. ללכת, טייל בפארק עכשיו, ללכת לים. הדברים הטובים קורים שם, דרך אגב. דברים הטובים, הרעיונות הטובים לא קורים במשרד, בלחץ, בזה. זה קורה או שאתה מנקה את הראש, זה יכול לקרות שאתה רואה סרט מצויר עם הילדה. אתה יושב בבית, רואה סרט מצויר, מנקה את הראש לגמרי, ופתאום בתוך הסרט קופץ איזה משהו שאתה אומר, רבאק, איך מהדבר הזה? נפתרה לי המשוואה עכשיו.
0: נו, עכשיו תגלה איזה סרט מצוייר ראית ומה הוא עשה. האחרון?
2: האמת שאני חובב, חובב סרטים מצוירים. זה יכול להיות בכל סרט, זה יכול להיות... אבל היה מקרה
0: מסוים שאתה זוכר?
2: כן, דווקא לא מזמן. נו. קצת מצחיק, את יודעת, אבא לשלוש בנות קטנטנות, אנחנו כל היום, בין להעביר את הזמן ללהעביר את הזמן, רואים תכנים מצוירים. והיה לי פרויקט, מסעדה איטלקית, ש... שהיה חשוב לפתור את הגב של הברמן, כאילו, היה חלל מאוד קטן, וזה כאילו כל היה, זה היה אישו. וניסינו ו... לפתור את זה דרך המיתוג, ודרך הצבעוניות, וכאילו תמיד היה חסר שם, היה חסר את הגרוש הזה בשביל שזה יפגע. ומצחיק, ראינו סרט, ראינו דמבו. <laughs> 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 אני <אם> <אם> והבנות, ראינו דמבו. ובסרט... לקחו את האימא המסכנה ניסתה להגן ושמו אותה בכלוב. ועל הכלוב היה איזה קיטוב כזה עם איזה עיטור נורא יפה, שפתאום משם בא רעיון. זה לא שעשיתי באמת את מה שראיתי, אבל משהו שם בטקסטורה, במרקם של הפרחוניות שהייתה שם, הוציאו אותי לאיזה מחשבה ומשם זה בא. אין שום קשר בין מה שיצא בפועל הזה, אבל ההשראה באה מ...
0: זה הניע, זה הצית משהו אצלך. אז הבחירות שאתה עושה זה אולי השלב הקשה ביותר, ואתה מעצב פנים בהגדרתך, אבל בחרת בכל זאת להתמקד במסעדות, ונזכיר למאזינים שגם אנחנו בחרנו להתמקד היום במאחורי הקלעים של... עיצוב מסעדות, בתי קפה, ברים, באולפן כאן תרבות, תמיר בן ציון ואני רותי קרן, ונוסיף שאפשר להזין לנו גם באפליקציית כאן אודי, כל תוכניות כאן תרבות וההסכתים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות וכל מה שמעניין אתכם. אז מעניין באמת מה הוביל אותך לעיצוב בתי אוכל ושתייה. מה פתאום בחרת בזה?
2: נראה לי שזה בחר אותי, האמת. אני אף פעם לא רואה את פנים. אני חושב שהדבר שהכי התחברתי אליו בעיצוב חללים של אוכל ושתייה, של מסעדות וברים וכו', זה האין סוף הזה. המגוון הוא עצום, והאופציות של העיצוב הם עצומות. זאת אומרת, קחי נניח תחום מאוד ספציפי של מסעדת בשרים. רק בתוך זה יש קרוב לאיזה 14 תתי הגדרות פנימיות שיושבות בתוך ההגדרה הכללית הזאת. ונוסיף את הצבעוניות של האנשים, ואת הרצונות של הלקוחות, ואת מגוון החללים. וכמובן, האני שלי שמחפש חוויה בכל מקום, ומחפש לבטא את הילד שבי, וללכת עם הדברים בצורה מאוד מאוד צבעונית ו- ורועשת, וזה, דברים שאתה לא יכול לעשות בדירות. דברים, mm. אתה יכול לעשות, ברור, יש, יש בתים שאנשים מחליטים ללכת עם האמת שלהם בתוך הבית, בתוך הקירות, וזה מדהים. אבל אין ספק שבחללים מסחרים זה קורה הרבה יותר. אפשר יותר להעיז. אפשר הרבה יותר להעיז, הלקוחות גם באים כבר עם תעוזה, אה, עם רצון להביע את האמת שלהם, הלקוחות כבר מצפים לדברים.
0: אז ייעוד המקום, אמרנו, מכתיב כיוון, אסוציאציות שמתרגמות באופן גס לעיצוב עמוס, כבד, עשיר, דחוס, חם, מול עיצוב מינימליסטי, נקי, קר. נקבתי כאן בשמות תואר של תחושות. שנוצרות מאותם אין ספור פריטים שאתה בוחר, אז אולי ננסה להבין את זה באמצעות תהליך העיצוב. של אחת המסעדות שתכננת, שהיה גם מאתגר, הזכרנו קודם יצירה בתוך מסגרת, קיבלת חלל לא שגרתי, ואולי נוסיף לרשימת המגבלות עניינים יבשים לכאורה של רישיונות בנייה, אישורי משרד הבריאות וכל
2: מיני פרוצדורות ש... כן, עניין האישורים זה באמת נושא שהוא חלק בלתי נפרד מכל תהליך שאנחנו מתעסקים בו. כל מסעדה היום צריכה לעבור תהליך רישוי, שזה אישור של משרד הבריאות. אישור של העירייה שהיא כפופה אליה, בחללים של קופסיטי גדול של אנשים, צריך להביא אישורים של כיבוי אש ויועצי בטיחות, כל עניין הנגישות, נכים, חוק השוויוניות, הכל בעצם צריך להידחס בתוך תהליך התכנון הראשוני. מסעדה צריכה גודל מסוים של מטבח, צריכה גודל מסוים של מחסן, צריכה כמות מסוימת של תאי שירותים בשביל לקבל רישיון. בתוך המטבח עצמו צריך להיות סידור מסוים של מדורים, מדור בשר, מדור דגים, מדור אוף, מדור ירקות, מדור שטיפה. אתה לא יכול לעשות מסעדה ולשים בה קיור אחד. זה לא עובר משרד הבריאות. כמובן, מההגנה הבסיסית על הלקוח, אבל זה דברים שאני צריך לטפל בהם.
0: זו המסגרת שבתוכה אתה... אנחנו מדברים על היופי, אבל יש כאן בסיס יש מסוים. הרבה,
2: הרבה, הרבה. התהליך של העיצוב מגיע בשלב מאוד מאוחר של התכנון.
0: ופה במקרה הזה, שאנחנו מדברים עליו, החלל היה בצורה מאוד לא רגילה. מורכבת, מאוד נכון? מורכבת. איזה צורה זה
2: היה? סוג של U אה, אה, חטא מאוד מוערכת, שהוא בעצם חלל שהחזית שלו מאוד צרה, הוא מאוד עמוק, והחלק האחורי שלו בעצם מתחבא מאחורי איזה פיר נורא גדול של מעליות של המבנה. חלל מאוד מורכב, צר, ארוך, עם, עם, עם שטחים מתים בתוכו. אני חושב שחללים כאלה שהם מורכבים והם לא אה, קובייה הרבה יותר מעניינים. לי אישית גם יותר קל לעבוד איתם, כי יש הרבה יותר אופציות של לייצר חוויה, של גילוי, של תהליך פנימי של הכוח בתוך חלל.
0: וביקשו ממך לעשות פה, גם נתנו לך איזו הנחיה למשהו אקזוטי. כן, כן. נכון? זאת הייתה המילה. אז איזה קירות, איזו רצפה, מפלסים, מדרגות, בכלל, מרחב, גודל, גובה, צפוף, מרווח, פנים, ישיבה בחוץ,
2: באמת שאת אומרת את זה, זה נשמע, את יודעת, שאני חושב על זה תוך כדי שאני מדבר איתך. יש כל כך הרבה דברים בפנים שצריכים להרכיב את הפאזל הזה. והפרויקט הזה ספציפי היה פרויקט מאוד מאתגר, מאוד מורכב, כמו שאת אומרת, כי גם מעבר לצורה המוזרה... אז החלק הפנימי היה יותר גבוה מהחלק הקדמי, והיינו צריכים לייצר שם מפלסים, והחיבור לפנים ולחוץ. אני חושב שזה באמת הפרויקט הראשון שהיינו צריכים להתמודד עם תחושה. בואו נייצר חוויה אקזוטית.
0: אז איך מייצרים חוויה אקזוטית? בוא תגיד לי, מה אתה עושה עם הקירות? מה אתה עושה עם הרצפה?
2: אז קודם כול, בחנו את זה לעומק. מה מבחינת הלקוח זה אקזוטי, ואני בחנתי עמוק אצלי בפנים מה זה אקזוטי. אני בתור ילד חוויתי המון חוויות שהן עיצבו אותי בתור מעצב, ו... ההורים שלי בגיל מאוד צעיר התגרשו, אבא שלי עבר לגור בדרום אפריקה, עברנו לגור איתו, את רוב הילדות שלי ביליתי בדרום אפריקה, ביואנסבורג, משם חזרנו לארץ לכמה שנים, ואז שוב עשינו מעבר לארה״ב, ואחד המקומות שהיו זכורים לי בתור ילד, שהיינו נוסעים לאטלנטיק סיטי. שאטלנטיק סיטי זה המקבילית של וגאס, יותר קרוב לניו יורק, ותמיד ו- 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 כשהייתי מגיע לשם היה כל... כל כך הרבה מרקמים וכל כך הרבה צבעוניות, וזה כאילו היה איזה, איזה שיר כזה שיוצא דרך עיצוב. היה שם משהו מאוד עמוס שחרוט לי בראש. וכשישבנו ודיברנו והתחלתי להציף דברים, אחד הדברים שעלו זה, זה החוויית ילדות שלי עם כל הטקסטורות וכל מה שהיה לי שם מאוד חזק, ובאמת התחלנו לפתוח ולראות תמונות ולחפש וכל זה. גם מהצורך הקולינרי בעצם, שמעבר לזה שזו חוויה אקזוטית, היו מאפיינים ים תיכוניים, היו מאפיינים אירופאים, היו מאפיינים הודים, והתחלנו לאט-לאט להרכיב, זה היה באמת מסע ארוך של להבין איך כל הדבר הזה מתחבר. והפרויקט הזה היה פרויקט מדהים, כי בסופו של דבר הרצפה הייתה שיש הודי, ובקירות היו תחרות משנות ה-40-50 בארץ, והתקרה הייתה תקרת שפריצים, אבל גם, אני מדבר על האלמנטים האלה, זה נראה נורא בוסרי להגיד, רצפת שיש, תקרה זה. כי גם כשאתה בוחר רצפה מסוימת, איך אתה מניח אותה על הרצפה? איזה גודל של הריח? איך זה מתחבר עם הריהוט שיושב על זה? כמה רואים את זה בתוך כל הריהוט? גם לזכותו של הפרויקט ולזכות הייצוב יאמר שזה נבחר לאחד מהחמש פרויקטים הכי יפים בעולם ב-2015, מסעדה מאוד מצליחה בתל אביב.
0: אז אתה מדבר פה באמת ה... אנחנו מדברים על הקירות ועל הרצפה ועל, ה... ועל החלל, ואז... מגיעים רהיטים, ראיתי בלא מעט עבודות שלך ריהוט כבד, כורסאות או ספות, ספסלים כמו ספסלי uh, רכבת לעומת כיסאות, ואז צריך להחליט, כיסאות, מרופדים, לא מרופדים, איזה ריפוד, איזה בדים, אילו צבעים, שולחנות, אז, <אז> עגולים, מרובעים, ומאיזה חומרים, מעץ, מאור, משיש, מפות, <laughs> או בלי מפות. <laughs> ועל השולחן, כלי ש... האוכל. שלא יילחצו
2: על הכוחות העתידיים. מה זה? כל כך הרבה שאלות.
0: כן, <laughs> <laughs> ולזה עוד נוספים אביזרי נוי, ווילונות, וויטרינות, ומדפים, וכדים, ופרחים, ומנורות, וטפטים, ותמונות, ולבני זכוכית, וקרמקה מצוירת.
2: עולם, <laughs> 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 עולם.
0: ואפילו אמרת לי, פתחי מיזוג. <laughs>
2: פתחי מיזוג, <laughs> רמקולים. <גרם> <laughs> רמקולים
0: שצבעת בטורקיז. אז בוא, בוא קצת, קצת, זה באמת... מיליון דברים. ובסוף,
2: ובסופו של דבר, לא בטוח שכולם שמים לב לכל הפרטים באופן פרטני, אלא הם נתפסים לחוויה כללית של חלל.
0: אבל אני כן רוצה להיכנס איתך עכשיו לפרטים, כי אנחנו באמת נכנסים אל מאחורי הקלעים. אנחנו עכשיו מנסים לפרק. את החוויה הזאת, שהמאזינים בפעם הבאה שהם נכנסים למסעדה, אולי הם קצת יחשבו יותר. תסתכלו, תסתכלו לב. כן, תסתכלו על הרמקול. הרמקול הזה,
2: הוא לא הגיע ככה בבסיס, מישהו טיפל בו. מה
0: זה הצבע הטורקי הזה? כן,
2: איך אתה? באמת יש המון 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 אלמנטים שיושבים בתוך החלל וצריכים להרכיב אותו. ריהוי בכלל בחללים של מסעדות הוא פקטור משמעותי גם בעיצוב וגם בנוחות. ואז בעצם ניצבת שאלה. אנחנו הולכים על כיסא מעץ, אנחנו הולכים על כיסא מרופד, אנחנו הולכים על כיסאות נערמים, לא נערמים, על מסעדה גדולה. איך מנקים אותה בלילה? איפה נשים את כל הכיסאות? איפה נשים את כל השולחנות? יש גם פרקטיקה. יש גם פרקטיקה, יש מרפסת נורא גדולה, אבל בסוף צריך לסגור אותה. אנחנו לא רוצים שיגנבו משם זה. מה עושים עם כל הריהוט? ואז בעצם מגיע גם האני מאמין של העסק, בשביל לייצר ישיבה נוחה, רוב המקרים אנחנו נשתמש בכיסאות מעופדים. עכשיו, אותו כמות, יש אופציות לבדים, יש אופציות לניטים, יש אופציות לעובי הריפוד, לגובה המשענת. בדרך כלל, כשאנחנו עושים את הקולאז' הזה של הריהוט, אנחנו נשים... לשלב בתוכו כיסאות מרופדים, כיסאות מעץ, כיסאות מזה, לעשות, לעשות איזה קולאז' גם בריהוט. זאת אומרת, לא ללכת על ריהוט אחד שהוא נורא מונוטוני, כל הכיסאות בצבע שחור עם ריפוט חום. הדבר שמוביל לזה בעצם, איך בונים עכשיו בתוך הקולאז' הזה את השולחנות. כי כאילו, לא יש לי כיסא, אני יושב. יש לו איזה שיח עם השולחן שלעדו. אז בדרך כלל, אחד מרים לשני, זאת אומרת, או שאנחנו הולכים על שולחנות מאוד מעניינים, מאוד צבעוניים, ואז אנחנו טיפה מרגיעים בכיסאות. אם מדברים על שולחנות, דרך אגב, זה... הבחירה של השולחן היא גם נורא קשורה למה שהולך להיות עליו. מפה, פלייסמנט, אם הפלייסמנט הוא, הוא מעוטר, אם יש עליו איזה מיתוג, איזה צלחת על הפלייסמנט. איזה אוכל יהיה על הצלחת? זאת אומרת...
0: אתה גם אחראי על הכלים? אילו כוסות? איזה סכו"ם? זה גמרי, גם... לגמרי,
2: ברור, מה, זה חלק בלתי נפרד. זה גם... יפ ו... ממש ויש נניח צלחות
0: או מזלגות או כוסות שאתה יודע שיעבדו יותר, שחוויה לאכול בהן... ברור, ברור, לגמרי. נו, מעלה, תגלה לי.
2: שאתה נניח יושב בחלל של uh, מסעדת פועלים, יש צורך בצלחות טיפה יותר עמוקות. אנחנו בדרך כלל משתמשים בצלחות מסכוכית, מנסים להביא צלחות מבית סבתא נקרא לזה, לתת איזו תחושה אותנטית גם באכילה. העניין הזה של הצלחות והכוסות והזה, הוא חייב לעבוד עם העיצוב. במסעדה שדיברנו עליה מקודם דרך אגב, המסעדה האקזוטית, היא גם מתמחה בקוקטלים. עכשיו, קוקטלים בכלל זה תחום בפני עצמו אה, כל כוס היא עולם. אז יש כוסות בצורת אה, כדורים וגולגלות ו... קוקוסים וקקטוסים, ובאותו מסעדה, דרך אגב, הייתה מנה שהיא מנה שהיא יותר אסייתית אה, אה, בתחושה, נורא נקייה, וגם בחנו כל מיני אופציות של צורות הגשה של צלחות, מה יעבוד? אז היו את הצלחות אה, מעץ וצלחות מתכלות מבמבוק וצלחות מברזל, ובסוף נבחרה... צורת הגשה מאוד קיצונית, כאילו בזמנו זה היה סוג של כפכף כזה מן הרוסטה. והכפכפים היו תלויים במטבח פתוח, זאת אומרת, כשהיית ניגש למטבח, היית רואה על מתלה המון כפכפים אה, תלויים. והקונוטציה הראשונית הייתה קצת לא, לא נוחה, כאילו, מה, אני אוכל עכשיו על כפכף? <laughs> דרך אגב, <laughs> היה <היית> זה <laughs> עם של השגריר הזה. <laughs> כן, <laughs> זה, כן. <laughs> אז אנחנו חשבנו על זה לפני, אבל לא, סתם, זה לא את לא העניין. אבל גם הדברים האלה שהם טיפה קיצוניים, טיפה לא נוחים, יש בהם חוויה. ועוד נושא בפני עצמו, שאם כבר אנחנו מדברים על חוויה ועל מקומות אקזוטיים וזה, המדיה והצילומים והאינסטגרם, הם נלקחים בחשבון גם כשאתה בונה מקומות מסוימים.
0: מה מצטלם טוב.
2: מה מצטלם טוב, מה יתפוס את העין, איך אני משווק את המקום, זה כבר נהיה כלי מאוד שיווקי, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לזה בעיצוב לגמרי.
0: המקום הזה, שהשתגעת איתו קצת, נכון? אפילו אמרת לאשתך שזה מזעזע ביופיו. לגמרי. ביטוי מאוד מעניין. נכון, זה היה תחושה. מה זה? זה כאילו הפוך.
2: אני זוכר שיצאתי משם ביום של הפתיחה, לפני שאת יודעת, הלכנו להתארגן וכל זה. והסתכלנו על כל המקום, והיה באמת תהליך ארוך, זה היה כמעט שמונה חודשים פרויקט. זה... אתה יודע, את אומרים, זה תהליך של לידה. אתה עובר את כל התהליך, את התכנון, את החשיבה, את, את הוויכוחים, את הריבים, כאילו, הוא יוצא מהבטן. פתאום הכל קורה בחודש אחד. זאת אומרת, עברת תהליך נורא ארוך, תכננת, חשבת, הנגרים התחילו לעבוד, והם עובדים בסדנה, והקבלן התחיל לעבוד, והוא עובד על תשתיות. והמסגר עושה את הדברים, ופתאום הכל מתחיל להיכנס. פתאום מתחיל לחץ, כי כבר יש איזה בילדאפ ל- למתי פותחים את המקום, ופתאום אתה מתחיל לראות את זה מול העיניים. וביום האחרון הכל ישב, והצמחיה הגיעה, והתאורה הגיעה, והברמנים במקום, והלבוש של הברמנים, דרך אגב, והלבוש של המלצרים, זה גם משהו שאנחנו מתייחסים אליו. ואתה רואה את הכל ואתה אומר, וואו. מטורף, מה קרה פה? עכשיו, אתה כל כך בתוך זה, שאתה כבר לא יודע אם אתה אובייקטיבי. ואני זוכר שעמדנו, אני והלקוחות בחוץ, ואמרנו, כל דבר בפני עצמו הוא מהמם, ובמכלול הכללי זה, זה וואו. ועדיין הלכתי הביתה בתחושה כזאת, שאיך אנשים יאכלו את זה. וזו הייתה הגדרה, זה באמת יצא לי מהבטן, שהמקום <laughs> מזעזע ביופיו, מאוד יפה ומאוד מזעזע, לא, לא, לא. כאילו מזעזע, זו מילה קשה.
0: כן, זהו, לכן לא הבנתי את הקומבינציה. וכאילו הזדעזעתי ממה שיצא פה, כאילו,
2: מהטירוף שקרה פה.
0: הלכת כאן עם אסוציאציה אישית לתקופה מסוימת, למקום מסוים, הזכרת קודם את אטלנטיק סיטי. בכלל, סיפרת לי שאתה חש כמיהה לפעם, לנוסטלגיה, לאווירה של בית סבא וסבתא. אתה מאוד מושפע מעיצוב הבית של סבא וסבתא שלך, נכון? נכון. טפטים, וצלחות על הקירות, כן, ושפריץ.
2: אני... שפריץ, ו... שטיחים שתלויים על הקיר, שהיו מאוד, כאילו, מקובלים בתקופה ההיא.
0: וזה דברים שאתה מביא אותם אלא... דברים
2: אלה... שאני מנסה להביא אותם, אני חושב שבכלל, בעיצוב, אם אתה לא מביא את עצמך לשולחן, אז אין בזה שום דבר ייחודי, כי היום עם כל העולם הזה של ה... פיינטרסט, ואינסטגרם, וגוגל, אתה יכול למצוא תמונות והשראה ועניינים בכל מקום, וכבר כל אחד שטיפה יש לו איזה זיקה לעיצוב, יכול להגיד, אני רוצה לעשות א', ב' וג'. אני חושב שמה שמייחד אותי ומה שמייחד את רוב המעצבים שמתעסקים בתחום, זה שהם יודעים להביא את עצמם לעיצוב, למקום, את התחושות שלהם, את הטראומות שלהם, את האהבות שלהם. כן, סיפרת לי
0: שאימא שלך נהגה להחליף את מראה חדר השינה והבית לעתים תכופות. לעתים
2: תכופות, כן, זה חלחל. אני בתור ילד וגם בתור נער, לא זכור לי שהחדר שלי היה נראה אותו דבר לתקופה... ממושכת של יותר משנה, שנה וחצי. תמיד היה איזה שינוי, תמיד היה איזה גיוון.
0: וגם היום אתה עושה את זה בביתך, נכון? וגם היום
2: בבית, עם הילדות, אנחנו תמיד משנים להם ומגוונים להם, גם מהרצון שלי ושל אשתי, אשתי גם באה מתחום האומנות, ציירת על. אז הבית הוא סביב אומנות. יש לנו קיר בסלון, קיר מאוד גדול, שהוא הפינת אומנות שלנו. יש לנו מיתלים ויש שם תערוכות מתחלפות, ואשתי תמיד, כן, מציגה דברים, והילדות, וכבר נראה איזה אישו כזה שיש, משהו קורה תמיד.
0: וזה משהו שאתה מביא איתך גם כשאתה עושה עיצוב למסעדות בעצם. לגמרי. כן.
2: כי גם, דרך אגב, בתחום הזה יש לקוחות שהם לקוחות חוזרים. יש רשתות שיש להם מאפיינים קבועים, ויש סגנונות שהם סגנונות מובהקים. תמיד צריך לדעת לגוון ולשנות ולחדש. איזשהו סוויץ' אחר. נכון? בדיוק, בדיוק.
0: פרט בידיוק. אחד שנותן את, למשל, עמדת הכיורים שהצבת באחת המסעדות, כשהיא מונחת למשל על מכונת תפירה ישנה, זה סבתאי לחלוטין. לגמרי,
2: ויותר מזה, באחד המקומות, וזה דווקא בא לי מתקופת בית ספר היסודי, שהיה לנו אה, סטודיו למלאכה. אז היה את השולחן הגרות המוכר, שצריך כאילו בעצם לפתוח איזה עמנואלה, ואז נפתח זה. היה שולחן מאוד כאילו שחרוד לי בזיכרון, ואני לא אשכח שבאיזה שיטוט ככה, ביד שתיים, ב... נחפש בכלל משהו אחר, נתקענו בשולחן הזה, באיזשהו פרויקט. וזה נורא התאים. פשוט הבאנו את השולחן, שמנו עליו פלטה זכוכית, והפך להיות שולחן אוכל לעשרה אנשים מהמם.
0: <laughs> וחלל, כולל גם מטבח, היום למשל בהרבה מסעדות החלון פתוח, הסועדים יכולים לראות מה שנעשה במדבר, זו גם בחירה עיצובית, ואפילו השירותים באותה המבואה לתאי השירותים נראית לציבור, אבל זה אולי גם כי העיצוב שם באמת יוצא דופן, קודם כל הצבע, ואולי נידרש באמת לצבעים, העיצובים שלך מאוד צבעוניים, ראיתי הרבה ורוד וירוק וכחול, זוהרים כאלה. השירותים האלו באדום לוהט.
2: אדום לוהט על גבי תפתח הרע.
0: כן, כן. <laughs> זה נראה קצת כמו...
2: בורדלי קצת.
0: בורדלי קצת, כן. מילה יפה.
2: כן, עדינה.
0: עד <laughs> כן. <laughs> או כמו איזה מקום שמישהו בא ושפך עליו דם, הדלתות, והשי של הכיור, והקירות אה, שמכופים באמת בתחרה אדומה עשויה קטיפה, והמנורות, וברזי טלפון מוזבים כאלה. כן,
2: ואת לא רואית עוד את האסלה עצמה בפנים.
0: גם עד היה... אדום.
2: לא, היא לא הייתה אדומה. זה היה בשביל להשלים בעצם את המראה ואת כל החוויה, אז השתמשנו במה שנקרא אסלה אמריקאית של שנות החמישים, שזה בעצם אסלה עם, עם מות נהגר הגבוה, שהנהגרה מונחת למעלה וחוט משיכה, זה בעצם חיבר. אבל כל העניינים, השירותים האלה, שבעצם לקחנו את השירותים כפרויקט בפני עצמו נפרד מהחלל, ואמרנו, בואו נייצר חלל בתוך המסעדה, שהוא מוגדר כשירותים, אבל... נאפיין אותו כחלל עצמאי, דומיננטי. הרעיון בעצם היה ליצור שירותים פתוחים, מחוברים למסעדה, ואיך נקפיץ אותו בתוך כל הבלאגן שקורה שם. באחד הסיורי שטח נתקענו בטפט הזה, וכאילו היינו פעורי פה שראינו אותו, כי הוא היה קיצוני, mm. כאילו, לא, לא הבנו איך, איך, <laughs> איך עשו את זה, כאילו, מה... למה זה מיועד הדבר הזה, כאילו? איפה השתמשו בו? החלטנו שאנחנו הולכים עליו. זה... כן,
0: אבל זה לא רק הקירות, הכל שם באדום, זה... אתה
2: עצמו היה מאוד קיצוני, כאילו, כל החלל הזה היה. ברגע שאתה שם כזה טפט דומיננטי... הטפט בעצם הכתיב את שקול... הטפט היה שהכל... כזה דומיננטי, אז לשים דלתות בצבע אחר או בצבע זה כבר היה הורס את כל הרעיון. רצינו להישאר על איזה... ללכת איתו. זרמנו עם הטפל, כמו שאומרים.
0: ובכלל צבעים, איך אתה בוחר צבעים? זה, צבע זה דבר כל כך משמעותי בחוויה
2: שלנו. צבע הוא דבר נורא משמעותי, גם בחוויה וגם בפסיכולוגיה של החוויה. גם של המיתוג, דרך אגב, ברוב המסעדות יש את עניין המיתוג, מה הלוגו, איך נקרא המקום, מה הצבעים המנחים של התפריט, של... אז זה צריך להתחבר. אני אישית מאוד אוהב צבעוניות, אני אוהב צבעוניות בחומרים, אני... פחות תראי אצלי קירות בצבע, אבל שזה נטו צבע. תראי טקסטורות צבעוניות, תראי אלמנטים מן הגרות צבעוני, כי צריך להיות ערך מוסף לכל דבר, לעשות קיר ולצבוע אותו בצבע יפה, זה נחמד, אבל זה... ואיזה צבעים מסר. בעיניך
0: הם צבעים שעובדים? זה,
2: זה נורא שרירותי, זה נורא תלוי מקום. יש גם מגמות שמשתנות, יש, יש צבעים שיותר מתאימים מתקופות מסוימות לחללים מסוימים. אני מאוד אוהב צבעים עזים, אני אוהב טורקיזם ופוקסיות ודיג'ון, שזה סוג של חרדל, צבעים חזקים. זה גם לא מתאים בכל חלל.
0: זה גם הביא אותי לשני פרמטרים שבעיניי לפחות מאוד משמעותיים, אף על פי שהם אולי לא ישירים בתודעה, תאורה וסאונד. עליי לפחות זה משפיע מאוד. אור יום, חלונות גדולים וסוג התאורה בערב, אז תאורה חמה, או פלוריססנטית, קרה יותר, צורת המנורות. בכלל נדמה לי שגם בבית, מנורה, שטיח, וילון, שווה ביתיות, נכון? יש לך את שלושת האלמנטים האלה, יש לך בית. לגמרי. אז אנחנו מדברים כל הזמן על מה שחווה העין, אבל יש גם האוזן שקולטת... צלילים, רעש, מוזיקה. אז אקוסטיקה והיכולת לשוחח ולשמוע זה את זה, זה גם באחריותך?
2: אקוסטיקה זה פרט חיוני להתייחס אליו בחללים שמרובים באנשים. ברוב המסעדות יש התייחסות לתקרה אקוסטית, משתי סיבות. קודם כול, אנחנו רוצים שהחוויה תהיה נעימה, כי ברגע שאין תקרה אקוסטית, אני... אני נורא בקלות שומע את זה שמדבר לידי וזה שמשמאלי, וגם... אם יש לי שמיעה חדה גם מזה שבקצה השני של המסעדה, מה שזה יוצר מעבר לחוסר אינטימיות שלי בתור, אני בא עם המשפחה, אני רוצה להתעסק עם המשפחה. זה גם יוצר רעש נורא מציג באוזן. ולפעמים אנשים יושבים בחללים שאין בהם תקרה אקוסטית והם לא נוח לי, אני לא יודע למה. עניין האקוסטיקה זה בכלל עולם בפני עצמו, יש יועצי אקוסטיקה, יש אנשים שמבינים באקוסטיקה, שהם נותנים לנו הנחיות, הם נותנים לנו גיידליינס, מה נכון, בתוך החלל שבעצם בולעים ה- סאונד. הרהיטים. הרהיטים, הנגרות. כן. Okay. והמלחמה שלנו בתור מעצבים, איך לחבר את האקוסטיקה לעיצוב, איך פורסים את זה על החלל ובאיזה גדלים, באיזה פרופורציה. לאיזה. אבל יש מקרים, בקונספטים של חללים יותר שכונתיים, או מסעדות פועלים, או מקומות יותר שרוצים לייצר איזה עומס, שמבחירה אנחנו לא עושים תקרה אקוסטית. דווקא בשביל ליצור את הרעש הזה, את התחושה העמוסה הזאת.
0: מה קורה לגבי תאורה? שזה לפחות בשבילי, זה אולי הדבר הכי קריטי בתחושה שלי.
2: זה באמת הנקודה הכי קריטית, כי תאורה יכולה לבנות מקום ויכולה להרוס מקום. אנחנו בכלל מדברים פה על
0: פסיכולוגיה כל הזמן, נכון? כל הקשר בין העיצוב לבין התחושה של הלקוח נמצאת אצלך כל הזמן בסיסטם. ואיך זה יפעל מבחינה פסיכולוגית, זה,
2: נכון? זה, זה קודם כל בסיסטם, ודבר שני, זה תמיד במשחק הזה של איך הוא ירגיש ואיך אני אעצב. אם אני אעשה ככה, מה זה יעשה לזה? זה תמיד כאילו על איזה... אז זה... מה
0: למשל לגבי אור באמת? אור הוא עניין קריטי.
2: אם האור לא יהיה נכון, התחושה של הלקוח לא תהיה טובה. מה זה אור נכון? אור נכון זה אור חם. יש daylight, יש warm light ויש אה... אור לבן, שזה בעצם אור אה, אה, פלורסנטי. אז אור לבן נוראי. נורא. גם לבית, משרד, גם למסעדה, כן. גם, למשרד, גם, למשרד גם למשרד זה נכון, נורא. נכון, נכון. כאילו, הוא משאיר אותך טיפה יותר ערני, הוא, בתחושה שלו היא תחושה יותר קרה, והוורמלייט והדיילייט, וה- הם נותנים תחושה יותר חמה, יותר ביתית, יותר נינוחה, ואין ספק שכל מסעדה קיים בה תאורה חמה. זה... לא, אבל יש מסעדות אפלוליות? כן, מעבר לבחירה של התאורה ולגוון, יש את עניין ויסות התאורה. אני מעצב איזה גריד של תאורה, הגריד הזה צריך להתאים את עצמו ליום, לערב ולשעות או מאוחרות. ובתוך הגריד הזה אנחנו צריכים בעצם ליצור תוכן שידע לעבוד אה, לחוויה טיפה יותר אינטימית, טיפה יותר רגועה. הוא צריך להיות מאוד מואר, נניח, בשעות היום. ופקטור נוסף בעצם, שמתחבר לכל המשוואה הזאת, זה, זה תאורה טבעית. מקומות שאין להם תאורה טבעית, כמובן שההתעסקות בתאורה היא יותר גדולה. גם הצורה של המנורות. הצורה של המנורות זה יותר אפיון אה, של התחושה הכללית, איך זה מתחבר לחלל, אם, אם זה תאורה מזכוכית, ואז זה בעצם היא מכל הכיוונים, אם זה תאורה ממוקדת, אז זה תאורה שהיא עטופה. יש גם כל מיני מניפולציות, נניח פלורוסנט. בצורה שלו, אז זוקרים את הפלורוסט, צוזבים אותו בצורה אחרת, כן. ועשייה בפנים נורות אה, חמות. בכלל היום יש איזו מגמה של אה, בוא נחזור טיפה אחורה, בוא נעשה את הדברים טיפה יותר פשוטים, בוא ניתן לזה תחושה כאילו זה לא תוכנן, אה, עם כל ההתקדמות הטכנולוגית. אנשים כאילו מחפשים וצמאים לפי דעתי גם 응. לחוויות יותר אה, אותנטיות, יותר ביתיות, להתסיס את הזיכרון, פחות הכל מרודק ונקי ופיינל.
0: עד כמה אתה מעצב על פי מצב רוח או נטייה כלשהי בזמן נתון? עיצוב שאולי בעוד שנה ישתנה לגמרי.
2: קודם כול, בגלל שעיצוב הוא עניין שבא לי מהבטן לפחות, אז אין ספק שהתחושה או האווירה שלי ברגע הנתון שאני מתעסק עם הדבר משפיעה. אבל עדיין, כמה שאני אבוא עצבני מהבית, או כמה שאני אבוא א- א- שמח מזה, יש פה איזו אחריות מקצועית. צריך לדעת איך לקחת את התחושות שיש בבטן לחבר אותן לעיצוב, ומעל הכל צריך להבין... שהחלל הזה אמור להיות חלל שידע לקבל אנשים ולתת להם חוויה לא לחודש, לא לחודשיים, לא לשנה, לא לשנתיים. ואין ספק שיש מקומות שהצבתי בזמן נתון, שיכול להיות שחודש אחרי זה, אם הייתי ניגש לאותו פרויקט, הם היו נראים
0: אחרת. יש לך ביקורות או חרטות או תסכולים על דברים שעשית?
2: <אף> אני לא חושב, כי אם אנחנו חוזרים למאיפה זה יוצא, זה, זה יוצא מהבטן. אני יכול להגיד שאחרי שפותחים חללים ומסעדות, אתה... עדיין מרשה לעצמך לבוא ולהגיד, אולי חסר פה משהו, אולי נוסיף משהו, אולי נוריד אחורה, לתת כאילו איזה ביקורת על החלל, אנחנו קוראים לזה שלב הערצה. <ארצה> אני לא חושב שיצא לי לעצב מקום שאחרי שהוא נפתח אמרתי, אוי ואבוי, מה עשיתי פה.
0: במידה רבה האפיון העיצובי שלך חם ועמוס, נכון? זאת העדפה? מוצהרת?
2: זו העדפה מוצהרת, זו התפיסה העיצובית שלי, זה מה שמאפיין אותי.
0: מצד שני, ראיתי גם כמה עיצובים למסעדות אסיאתיות. מסעדה יפנית, למשל, עם תקרה בצורת פגודה. בין היושבים יש מחיצות במבוק, <מח> נדמה לי, מצוירות בציפורים, מין ציורים יפנים כאלה. השירותים בקו מאוד מאוד נקי, או מסעדה תאילנדית שהצבת והסגנון שלה עוד יותר מינימליסטי. קשה לך עם ההשתנות הזאת או שזה דווקא גיוון אה, מבורך?
2: הפרויקט הזה עם הפוגוד היה פרויקט מאוד מאתגר, כי בעצם קיבלנו חלל מאוד מאוד ארוך, הוא היה כמעט... אה... 30 מטר עומק על מפתח של חמש, ממש תחנת רכבת. Mm-hmm. והמטרה של הפוגודה היה בעצם ליצור איזה צורך ללקוח להסתכל למעלה שהוא נכנס, דווקא לא להסתכל לעומק, לשבור לו טיפה את המבט לעומק. ומעבר לזה שהיה הפוגודה מאוד יפה, והחוויה מאוד הייתה מרשימה, כי זה גם מתחבר לקונספט, זה גם הפך להיות גוף תאורה. אז בהמון סיטואציות עושים גם מיקס אנד מאץ' בין פריט עיצובי mm-hmm. לבין אלמנט פרקטי בתוך התפיסה.
0: מ... עיצוב. זה
2: מאתגר. כן. זה מאתגר. זה שני כי... דברים,
0: זה שני קצוות. זה, uh... זה
2: מאתגר, כי כאילו בעצם זה, זה נוגע לך במקומות שלא הכי נוחים לך.
0: כן, הנקי, המינימליסטי, אתה נכון, פחות הולך לשם. ו...
2: נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו uh, לא מעצבים מה שבא לנו, אנחנו מעצבי פנימים. זהו. <laughs> ושתנו לקוחות, ומעבר לזה שאנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו אוהבים, אנחנו רוצים גם להתפרנס. ואין ספק שיש סיטואציות שה... יש סתירה בין האני מאמין mm. והרצון שלי לחוויה ולציוויניות ולזה לבין הקונספט או לבין הלקוח. ואז זה פרויקטים מאוד מאתגרים. וברוב המקרים, כשאתה מסיים את התהליך, אתה, יש איזו תחושה של סיפוק, כי אתה... הכי קל לעשות מה שאתה טוב כן.
0: בו. כן. ואגב, שינוי גם במסעדה אסייתית שהצבת מחדש, יש גם עיצוב חדש ויש עיצוב מחודש, שם היה מסוע מנות על הבר. נכון. מאפיין מאוד מרכזי של המסעדה, ובחרת להוציא אותו. נכון. את זה. מה שאפיין את המסעדה, איך עושים כזה דבר.
2: המסעדה הזאת באמת היא אחד האבני דרך של המסעדות האסייתיות באזור המרכז, והמאפיין הדומיננטי שלהם באמת היה המסוע הזה שמעביר מנות, וכל הכוח יכול בעצם לבוא, להוריד לעצמו צלחת, להחזיר צלחת. זה הגימיק, שבעצם כל ההתפתחות שלהם וההתקדמות שלהם נבנה סביבו. ו... מסעדה כמובן עוברת איזה פרק חיים מסוים שהיא צריכה לעבור שינוי, גם ברמת האסתטיקה, גם בלאי וכו' וכו' וכו', והם החליטו לעשות איזה שינוי בשלב הראשוני, שבו באמת אה, אה, תחנו קצת לאן אנחנו הולכים עם זה ומה אנחנו עושים. אחד הדברים שהעליתי, שאני חושב שהמסוע הוא, הוא כבר לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי לתקופה, הוא לא רלוונטי לשינוי של הלקוחות, וגם בפרקטיקה שלו הוא יוצר איזה משהו שהוא קצת לא אסתטי בעיניי. וכמובן, היה על זה המון מלחמות, לך תוציא... בדיוק. לך תוציא כלב מהבית. <מסע> אתה כל כך רגיל למשהו, או... המשהו הזה הוא חלק מה-DNA, הוא כבר הופך להיות חלק ממך, ובסוף, כן, החלטנו אה, להוריד אותו. אני חושב שזה עשה משהו מדהים למסעדה. כי זה הפך אותה קודם כל למסעדה שיותר מחוברת ללקוח. נוצר קשר בין השירות ללקוח. בתקופה של המסוע לא היה כמעט אינטראקציה. בן אדם יושב על הבר, היה עובר איזה רובוט, אתה מוריד את המנה, אוכל אותה.
0: כן, אבל זה גם סוג של חוויה. זה, למה זה, זה לא רלוונטי?
2: זה אני מאמין שלי. כן. בגלל הצורך שלי באינטראקציה עם אנשים, mm-hmm. ובגלל האהבה שלי לאינטראקציה ולחיבור הזה, משהו היה נראה לי נורא קר בללכת כן. למסעדה ו...
0: זהו, כשאתה מדבר על אינטראקציה עם אנשים, אז חלק ממה שאתה עושה, זה לא רק העיצוב, אלא זה באמת גם מערכות יחסים עם לא מעט אנשים. זה לקוח שמפנטז, ואתה לא מגיע או כן מגיע למה שהוא באמת רצה. אז יש חיכוכים, יש דברים שלא צולחים, יש דברים שאתה צריך לעשות מחדש.
2: קודם כול, בעניין האינטראקציה, זו אינטראקציה אינסופית. כי אתה כל היום פוגש אנשים, אתה כל היום פוגש בעלי מקצוע. זאת אומרת, הפרויקט הוא לא נגמר בסופו של דבר בלקוח, כי הלקוח מגיע עם עוד שותפים, ולאחד השותפים יש משקיעה, וכולם רוצים להיות מעורבים. אתה צריך בעצם לחבר בין כולם. גם לדעת מתי לעצור אותם, להגיד להם, הבנו את כל הרעיון, תנו לי אם פה לקחת את זה. ושלב אחרי זה אינטראקציה עם שמונה או תשע או עשר בעלי מקצוע, שגם להם צריך להסביר, צריך לחבר אותם לבעלים. זאת אומרת, התהליך הוא מאוד אה, אמוציונלי גם, כי תמיד יש אנשים מולך, אתה לא יושב מול המחשב, <אז> מעצב, שולח דפים לבית דפוס. וקורה ו... שיש התנגשויות? אוי ואילו... ואבוי אם לא התנגשויות. אני חושב שזה חלק מאוד מפרה בתהליך ההתנגשויות האלה. שוב, כשאנחנו מדברים על ברוב המקרים זה נגמר בדיאלוגים או בשיח של ויכוח, ויכוח בריא. היו סיטואציות שזה גם היה טיפה יותר... מה זאת אומרת? היה טיפה יותר קולני וחיכוכים בעניין מה אני מאמין לבין מה שהלקוח מאמין, ובסוף אנחנו מוצאים את הפתרון.
0: לא קרה שנפרדנו כידידים? או כלא ידידים?
2: קרה שבסוף הפרויקט... לא היה מספיק חיבור טוב, mm-hmm. ולא נשארנו חברים, או לא כן. נשארנו אה, בקשר טוב. לא,
0: או... אבל השאלה אם לא קרה איזה משהו שממש אה, התפוצץ, אתה יודע. לא, לא אוהב מה שהצבת, תעשה הכל מחדש.
2: אין ספק, לא במוצר המוגמר. לגיטימי שיהיה חיכוכים, לגיטימי שיהיה אי אה, אה, הסכמות, אבל זה עדיין נשאר בשלב התכנוני. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לשלב הביצועי, זה אחרי שאנחנו די סגורים.
0: אתה מדבר באמת על שילוב גם מול המון אנשים, גם מול המון אלמנטים ומרכיבים עיצוביים. כל הזמן אתה מתמודד בעצם עם איזונים ותרכובות, שזה אולי הקושי הגדול. ואפילו אם חותרים לעיצוב פשוט, אמרת לי שפשוט זה לא כל כך
2: פשוט. ממש לא פשוט. <laughs> ממש לא פשוט. ואני חושב שיש איזו כמיהה של אנשים בסופו של יום לדברים פשוטים. לבוא, לאכול, שיהיה להם נוח, לדבר, ל- ל- לתקשר.
0: אז תגיד, איפה אתה למשל אוהב
2: לאכול? זה מצחיק, כי אני לא אוהב לאכול. <laughs> 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 אני כאילו בתוך התחום של האוכל מאוד uh, עמוק, אני לא כזה אכלן גדול. כמעט בכל פגישה עם לקוחות, כשאנחנו מתחילים לדבר על זה, זה כאילו... נהיה איזה פאנץ' כזה, שכאילו צוחקים עליי, הסנדלר הולך יחס. <laughs> אבל במקומות שאני כן הולך עם אשתי, בדרך כלל זה מקומות מאוד פשוטים, מאוד נעימים. אני אוהב שיש המון פרטים בחלל, אבל עם זאת, הפרטים צריכים להיות מאוד נעימים בעין. אתה בא לאכול, אתה רוצה להעביר איזה חוויה, אתה רוצה ליהנות, אתה רוצה לאכול, אתה לא רוצה להיות מוטרד בב... אתה מושפע, בבילוי.
0: אתה מושפע, אתה מושפע מעיצוב גם. כשאתה יושב ל... כלקוח במסעדה. Mm-hmm. ואם היית בעל מסעדה, מה היית מעצב לעצמך? יש איזה vision? אני
2: חושב שאם הייתי בעל מסעדה, קודם כול בטוח שזה היה אה, קשה מאוד לעצב לעצמי מסעדה. סתם נקודה, לפני איזה שנתיים עברנו דירה, היינו לעצב את הבית. וזה היה תהליך מייגע. את יודעת, אשתי תמיד הייתה אומרת לי, אתה עושה את זה כל יום, למה כל כך קשה לך? והסברתי לה שאתה עושה את זה למישהו אחר, אתה עושה את זה ממקום מקצועי. הוא סומך עליך, אתה צריך לבצע את הזה, אתה צריך לדעת להגיד, פה עוצרים, זה מה שצריך להיות, זה מה שנכון. ושזה שלך, זה נורא מבלבל, כאילו, אם הבחירה נכונה, עם, uh, אם אני לא אתחרט, אם הוא לא, כי בסופו של דבר ההשקעות הן גדולות, וההחלטות הן החלטות uh, ובעצם בנקודה שהצבתי לעצמי את הבית, נפל לי איזה אסימון. למה חשוב שאלה אנשים מעצב? כי הוא צריך באמת... להיות ל... מבחוץ. הוא צריך להסתכל על זה מבחוץ, הוא צריך לקבל בשבילם את ההחלטה הנכונה, הוא צריך לתת להם את השתיים-שלוש אופציות ולהגיד, בוא נתקדם.
0: אז אם בכל זאת הייתה לך מסעדה, יש לך איזה דימוי בראש מה היית רוצה? מה היה לך נעים?
2: אני לא חושב שאם הייתה לי מסעדה, היא הייתה מסעדה מאוד פשוטה. עם אוכל מאוד פשוט, עם חוויה של הבית, עם אה, שירות שמותנה על אהבה, עם, עם קשר מאוד ברור בין המלצרים לברמנים, ללקוח, ברמה של לקוח יכול להיכנס לבר ולקחת גם את הדבר לבד, ושהוא ירגיש מספיק נוח איתנו גם ללכת לפנות את הצלחת אם צריך, ושיהיה לי את המתקן של השתייה לכלא. ו... כי אני באמת מאמין, וזה משהו שלמדתי עם לקוח שנפגשתי איתו לפני שנה בערך, שבסופו של דבר, כשאתה מייצר מקום, אתה לתת תחושה של אירוח. ואם אתה באמת מבין מה זה אירוח, אז אירוח זה בית. ובתור בן אדם שאוהב לארח בבית ואוהב לפתוח ושפע וכל זה, זה חייב לבוא למסעדה. אנשים צריכים להרגיש את זה. בן אדם שלא אוהב לארח... ולא אוהב, שלא יפתח מסעדה, או שיביא בן אדם שמתאים לזה, שיעשה את זה.
0: וכשאתה הולך לאכול או לבלות במסעדה שהצבת, איך אתה מרגיש? אתה מסתכל על האנשים, אתה יכול להסתכל על היצירה שלך מהצד, אתה מהרהר בזה שכל האנשים האלה שאוכלים ומדברים ונהנים, לא יודעים, אבל אתה אחראי במידה לא קטנה לחוויה שלהם?
2: מעלה לחיוך עכשיו, כי שאני חושב על זה, באמת... באמת מרגש, אתה הולך למסעדה שאתה עשית, ואתה רואה את כמות האנשים, ואתה רואה את החוויה, ואתה רואה שאנשים צוחקים ונהנים, ובאמת, האווירה היא טובה, זה סיפוק עצום. כי... זה המטרה.
0: ובא לך לעלות על השולחן ולצעוק, זה אני עשיתי פה את הכל.
2: כן, מאוד בא לי, אבל אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. אשתי בדרך כלל נוהגת לצייץ ככה בקול רם. נכון, עשית פה מאוד יפה את זה, אולי מישהו ישמע, אבל אני דווקא פחות... זה די מביך אותי, כי זה נראה לי טבעי שאני אעשה את הדברים האלה. זה נראה לי שבא... זה לא ממקום של show off או... אני מאוד סגור כאילו עם מה שאני עושה, אני לא... אבל כן, כן, ללכת לשבת במקום שעשית. זה לפני זה, זה לשבת מול הלקוח. שהוא פותח את המקום, הוא מתקשר להגיד לך, וואו, היום היו אנשים, ואיך התגובות, וכולם עפו, זה שווה הכול. וזה הולך איתך, זה הולך איתך הביתה, זה הולך איתך לזוג יוז, זה הולך איתך לטיפול בילדות, וכשאתה מקבל פידבקים, אז זה ממש כיף. וגם מצד שני, שיש ימים טיפה יותר קשים, שאתה מנסה להתגבר, ואתה מנסה לפתור ולפצח, וזה לא, עובד, וזה לא אתה גם לוקח את זה איתך.
0: תמיר בן ציון, תודה רבה לך. תודה
2: רבה לך, היה כיף.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עיצוב מסעדות ובתי קפה. תודה למעצב תמיר בן ציון, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב שידורים חוזרים בשבת, ב-14:00 ובחמישי ב-16:00 אחר הצהריים, וגם כמובן בהסכת באתר כאן תרבות. כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים, גם ביישומון אפליקציית כאן אורדי, להתראות.